0: Ja, hei og velkommen til podcasten Moralistene. Mitt navn er Aksel Brånd Sterhi, og i dag så blir det en litt annen podcast fra vår kant. Ole Martin Moen og jeg blir invitert av Effektiv Altruisme Norge til landsmøtet deres for å snakke om covid-19-etikk. Så dette er altså et klipp fra det landsmøtet og den vi hadde med dem der. Så jeg håper du får glede av denne podcasten. Supert, da er vi i gang.
1: Så COVID-19, hvordan bør jeg gjøre å tenke på det? Det er vi veldig spennende på om dere har noen tanker rundt. Også aller først, hvem er dere? Hva ønsker du få ut av denne
0: teamen? Og har COVID-19 hatt noen positive konsekvenser for dere
1: personlig? Ska jeg begynne med hvem jeg er, kanskje? Jeg heter da Ole Martin Mohen. Jeg er filosof og jobber som professor på Oslo MET. Målet for denne seansen må være å tenke på litt högt egentlig, med dere rundt og det här runt covid-19 situationen och effektiv altruism. Det är inte något jag tänkt så väldigt mycket på, men jag glädde mig väldigt till att diskutera detta både med dig och med, med Axel. Och positive konsekvenser av covid för mig. Jag är ju okej en lite introvert person, lycker att sitta och tänka ganska mycket på mig själv och det har jag ju fått en del tid till nå. Det är inte så många som sticker hode in i kontordörren å för att snacka medlant för det här är rätt så sett mitt hemmakontor. Så det, det er nok en positiv konsekvens for mig. Det er mye negativt også, men det er nok en positiv ting.
0: Kjempefint. Uh, jeg er Trausa Aksel, og jeg er også aspirerende filosof. Uh, ferdig med doktoratet min i høst, og starter en postdoc i april. Jeg, ja, jeg, jeg sier at jeg som forsker og underviser i filosofi på Universitetet i Oslo. Jeg underviser hosaklig i Exfil, og i noe sånn maskinlæringsetikk og kunstig intelligensetikk for noen studenter på Blindærn. Jeg tror kanskje den største fordelen med covid for mig en ting var at det selvfølgelig det kom rett før jeg skulle levere doktoraden, så da fikk jeg dratt til en hytte i New Hampshire, så det var på litt nødt til at jeg ble kastet ut fra campus og heldet en pakke der, men det å på en måte sitte og kunne fullføre en doktorat på en hytte i New Hampshire var på en måte helt fantastisk, for da var det på en måte ingenting annet som friste det helt så da skulle man gjøre det man burde gjøre på det tidspunktet. Så det var kanske det beste. Jeg tror kanskje enda bedre var at jeg jeg, jeg, jeg tror ikke jeg hadde fått posthokken hvis ikke det var for, for det. Så jeg, jeg på en kan takke mine neste tre år med penger og ikke, ja, tre år med tung arbeidsledighet. Det har jeg unngått på grunn av covid, så jeg har på en måte sånn motsatt erfaring fra veldig mange andre. Hva jeg har jeg lyst til å få ut av Altså, en ting er jo ja, at jeg har lyst til å lære mer om covid, for mitt posthokk-prosjekt handler faktisk om covid-etikk. Så det er litt større på måte, terskel for, eller kan, kan du se si, fallhøyde for meg i dag, enn det Ole Martin. Ole Martin på en måte er smart nok og sier at okay, jeg har ikke tenkt så mye på dette her. Jeg derimot, måte, har liksom fått penger til å drive med dette i tre år. Men jeg kan se si at jeg på en måte ikke har startet ordentlig enda, da. men jeg har selvfølgelig tenkt en del på det. Så lære mer om det er på en en viktig ting, og bli kjent med dere da, kule, spennende folk. Så det er kanske det viktigste jeg håper å få ut av dette här. Og kan kan vi bare sette i gang, Ole Martin, ja, det jeg lyst til å gjøre, du har lært meg, altså Ole Martin var jo veilederen min på doktoraden, og han kan jeg takke for at det er det helt at jeg har en doktorad-filosofi, så det er mange å, mange å takke her, både Covid og Ole Martin. Men det du har lært meg er at man alltid skal tolke oppgaveteksten. Jeg vet ikke om jeg er så flink til det fortsatt, men vi skal på en måte ha et EA-perspektiv på Covid. Og jeg tror vi bare tar for gitt at folk har fått med seg var Covid er, men... Og jeg antar at kanskje at mange har et syn på hva ea perspektiv er, men bare så det er, vad liksom, tänker du at et ea perspektiv er? Og så har jeg lyst til å som er en synd og stille to spørsmål i ett. Og spørre deg også, er det noe annet enn sånn du vanligvis tänker om etik? Gir et nytt perspektiv?
1: Godt spørsmål. Jeg trodde du skulle se si, alla her vet jo hva EIA Okay, vi är jo på et EAlands landstøtte men, men hva er egentlig COVID? Men det var, holdt, var COVID, men hva er egentlig EA? En annen, jeg, jeg, jeg vet ikke nøyaktig hvordan man skal avgrense EA, men jeg er også litt sånn at jeg, jeg er sånn mild motstander av definisjoner, der man ikke trenger definisjoner. Fordi jeg vet ikke om det er så veldig mye som står og faller på hvordan vi egentlig avgrenser EA helt nøyaktig. Altså, en definition skal prøve å fange alt meg innenfor, ikke noe mer enn det som er innenfor. Og hvis man tänker at du har en kjernidig de avfall, der man ska prøve å bruke evidensbaserte tiltak till å gjøre verden så god som mulig på lang sikt. Hvis det er det vi på måte ser på som litt sånn kjern i EA, så kan man stride som hva nøyaktig vill se si at det går gott for verden. På vilken grad og hvilke måter er vi vil bruke evidens, hva teller som evidens, og hvor langsiktige ska vi være där kommer säkert være oenig om men i alla fall de tre komponenterna då vill jag säga si att är väldigt ja EAaktiga så väldigt i tråd med vad jeg själv menar vad den jag själv tänker då är det i tråd med vad du tänker också
0: det absolut jag vill ju säkert alltid är väl startade dans det tippar det är ju alltid en krangel om effektivt turister bare er utilitarister? Er det slik at det man driver med er å prøve å fremme mest mulig nyttelse eller goder og prøve å redusere så mye lidelse som mulig, om det er det man driver med eller om man nettopp bare driver med sånn, en form for sånn. når vi først har satt oss et mål så skal vi gjøre det mest mulig effektivt og bruke mest mulig evidens som du sier, eller ha de beste metoder for å gjøre det og jeg bare, det er kanskje hovedgrunnen til det jeg spurte var dette med at, er dette på en måte et nytt perspektiv for oss? Er det slik at vi må set, ta på oss EA-hatten? å gå inn i problemstillingen? Eller er det litt sånn, ok, vi er på en måte litt sånn ea -e i utgangspunktet også, så dette er bare sånn vi tänker om etik vanligvis? Jeg
1: tänker det, og i alle fall det har vært en liten sånn skift i EA-perspektiv over de siste kanskje fem årene fra å være veldig rettet mot å skulle ge til de mest effektive veldig delt organisasjonene, til skulle prøve å finne ut litt mer langsiktig hvordan vi kan redusere eksistensielle risiko, for eksempel, hvordan samfunnet kan bli robust, eh, hvordan vi kan altså, gjøre ting som sånn sett er bredere spekter av handlinger. Da. Og jo mer og mer EA kommer i retning av det, jo mer tenker jeg at det er ikke er noen EA har hatt å ta på seg egentlig. For da føler jeg meg veldig i trå med det. Det er bra. Kan vi starte med
0: vaksiner? For det synes jeg, det er på en måte jeg prøvde å tenke litt på i det siste. Og en ting er selvfølgelig produksjonen av vaksiner, og det kan vi komme inn på. Men på måte det mest åpenbare spørsmålet nå, jo, for nå har vi jo en rekke vaksiner, er jo fordelingen av vaksiner. Og det er ett nasjonalt spørsmål, hvordan er det vi skal fordele vaksinene innad i landet? Og der har vi sikkert noen perspektiver. Og så har vi et spørsmål om hvordan vi skal fordele vaksinene mellom land. Og der har vi også noe å si. Jeg vet ikke om vi vil starte på det nasjonale, og så går vi ut til det globale. Hva tänker du om det Martin?
1: Det kan vi godt. Skal jeg begynne med å si litt om det? Eller hadde du en tanke du ville... Nei, ha? nei, kjør, kjør på. Kjør på. Ja, altså det, det er spørsmålet om hvordan skal vi skal fordele, fordele disse vaksinene. Jeg vil jo si bare en bitteliten ting først med det, er jo at vaksiner er jo egentlig ganske hardcore bruk av teknologi. Det er ganske heftig ting å gjøre, men det er likevel noe som, hvis man er imot det, da har man virkelig satt sig på sidelinjen. Så det ligger en slags sånn pro-teknologitenkning väldigt dypt i oss, for han akkurat vaksiner. Men i Norge så har vi jo hatt en tanke om at det er de på mest sårbare som ska få først, og det er da i sånn ut fra alder. Så man har jo, så Aftenposten var det i går for to dager siden, sa i Bærum, tror jeg det var, hadde man nå fått vaksinert alle over, vad var det, 80 år eller noe slikt nå. så har man jo, fordi man da er mest sårbar, så har man utvidet dette noe man tenker at helsepersonell er kanske viktig, fordi de kan jo kanskje mer enn andre være med på å redde liv igjen. Men här er det jo spørsmål, hva er det vi ska prøve få ut av den vaksineringsstrategien vår, er det å sørge for at noen som uansett kanskje ville død om noen måneder eller noen få år dør, har vi da uansett reddet et liv? Eller hvis vi i stedet hadde gitt vaksin til noen som er 30 eller 40, hadde vi da fått mye mer liv igjen da for en vaksin? Så det er jo da et spørsmål ska vi bara försöka avvärja att någon dör här och då eller ska vi exempelvis försöka köpa oss mest mulig liv alltså sånn så kallt en kvalitetsjusterad levetid som är en sån som ju brukas använda för detta så jag tänker måter man blir närmare till dette på är ju ett sätt som liknar på kvalitetsjusterad levetid så borde man ju använda det också där i nästa omgång inte bara till vaccinen utan också till tiltakna då se på nettoburden och slik av det och är inte lite utanför vad på sig uppgaveteksten från dig var men ja, jeg tänker jo at vi, vi, vi burde være ganske tydelige på at det ikke bare er å gå for de mest sårbare nødvendigvis. Det er ikke gitt at det er det som er den beste investeringen, og det mener man jo på sykehus som man gjør prioriteringen hele tiden også. At det er ikke slik at man sätter in alle ressursene på sykehus, det det aller, aller meste på de aller mest sårbare. Det er faktisk ikke sikkert at det er den beste måten å bruke de midlene på. Det er spennende. Altså, det er jo på en måte
0: flere ting. Nå vil jeg gjerne, jeg vil gjerne spørre dere litt også, bare som sånn, altså alle dere som sitter i denne virtuelle salen, hva dere tenker også først om, så gjør dere klare, mentalt klare, for å bare rekke opp hånda her, sikkert det enkleste. Nettopp dette poenget med at man starter fra de eldste, og så går, seg, går nedover. Sant? Man gir prioritet til de som er aller, aller eldst, og man går på alle sykehjemmene, og så starter med de som er 95 år og demente og så går nedover i prioriteringssøkkefølge. Er det en prioritering dere er enige i, og de som da er enige i den, og så er det selvfølgelig da masse, man kan da være uenig på mange måter, men likevel, hvem er det som er på det enige i den strategien man har i dag? Rek opp hånda. Det er cirka, det er en minoritet, det er det ikke det? en god minoritet,
1: men en betydelig andel. 30-30 prosent, 30%, du si. Ja, jeg synes det er ja, ganske mange, og så ser meg, jeg også bare, altså selv om det nå er fullt av skjermer så ser jeg ikke alle, man kan jo gå bortover også, men det, det er ganske mange, er ganske mange som, som synes at dagens måte å fordere på, i hvert fall internt i Norge, da, er, er ganske rimelig.
0: Kan jeg bare for, bare for å rydde litt i mitt eget hode, egentlig i rekke, og det som gjør dette litt vanskelig, det som gjør virkeligheten vanskelig for oss filosofer, er at man kan vurdere sånne, eh veldig sånn enkle tilfeller for å på måte selv få på en sitt eget hode om hva som måte, si det var lik risiko da på måte, for å skille de ulike faktorene. Si at det var, det var samme risiko for at alle døde av covid og at det var lik stor risiko for at du blir smittet, ikke sant? Så det, måte, det hvis du er 90 år og 30 år samme risiko for å få covid og samme risiko for å bli smittet av covid. Da har vi på en måte et mye case på om vi bryr oss om kvalitetsjusterte lever, da, som du nevner, Ole Martin, eller om vi tänker at hver død er på en måte like ille. Det som kompliserer bilden nå når vi skal prøve å om vad vi bør gjøre, hvordan vi bør fordele vaksinen, er jo at det er en enormt mye større risiko for at noen dør når du er på et sykehjem. Så da på måte, får vi ikke skilt disse to faktorene da, vi er ute etter det og finner ut på måte, de grunnleggende eller underliggende prinsippene for vaksinefordelingen. Da. Og i den situasjonen tror jeg det er på en måte ganske mange som vil tenke at ok, hvis det er like risiko for å bli smittet og like risiko for å dø av det, så burde vi gitt prioritet til de unge. Er det noen som er uenige i det, at vi da burde gitt prioritet til de unge? Ingen. Det er noen... Jo, oh, der. Hvem var det som var uenige i det?
2: Uh, jeg vet ikke om jeg er helt uenig, men jeg tenker, la oss si da, hvor, hvor ung skal det være? Skal det bare være, være til spebarnet, og så dør aldri voksne? Det er jo et lite problem. I motståelse kan man tenke, ok, er det noe som liksom virkelig bærer en del samfunnsoppgaver, så kan man kanskje tenke at det er noen som kanskje er litt eldre enn gjennomsnittet som sitter her da. Kanskje er det noen som er rundt 40-50, som i hvert fall for å få ting i gang, bør prioriteres. Men det er bare bara tanke.
0: Veldig bra. Og det synes jeg er en fin bro, ikke sant? For det er sånn at det Så du er på en måte enig, Mikael, i at man bør ta hensyn til at folk på en måte lever lengre. At, og det på en måte er en... Så hvis det er som hadde dødd i morgen, så hadde det vært meningsløst kanskje å dem vaksinen i dag. Så vi på en måte bryr oss i hvert fall i en viss forstand om at folk kan bli fra over flere år. Men du tar opp en annen viktig ting, som er det at skal man bare bry seg om det, eller skal man også bry seg om en ting som Ole Martin var inne på også, som er dette här for eksempel de som er frontlinje i helsevesenet, de som er sykepleiere, leger, eller hva det skal være. Du är inne på dette med att det en at for sånn, vi kan bry oss om folk i sig selv, och ska kan vi bry oss om, om det er noen som er nyttige for å holde hjulene i gang, eller om noen som får til ting, som er sånn for til i samfunnet. Og da er det jo mange som har vært att at okay, vi bør gi nettopp gi til helsepersonell. Vi har vært litt reige på det i Norge, vi har ikke tenkt att det är det viktigste, men i mange andre land så prioriterer de de. Og slik jeg ser det, så kan det gjøres av to grunner. Det kan enten gjøres når man tenker at okay, det er drittviktig at de unngår å smitte. Så det er det er hovedgrunnen. Eller så kan man gjøre det av en annen grunn også, som jeg vet ikke om den er på en måte veldig e-kompatibel, men at det, her er det som har tatt på seg en stor byrde, og på en måte står i frontlinjen, og på en måte gjør noe veldig, veldig viktig da, for oss i en krissituasjon, og at de på en måte fortjener få vaksine for andre når de har tatt på seg den byrden. Hvor mange er det som er uenige i at, i den på måte, tankemåten? Altså uenig i at man burde liksom gi til de som har det, tatt på en ekstra bud, fordi de fortjener det. Ja, ok. Ganske mange er uenige i det. Ok, Ole Martin, du som, du som er med podcast host her, hva du til dette her?
1: Ja, altså, det kommer litt an på ordet fortjener da. Hva vi eventuelt mener med det. Om det er de fortjener det, det, det vet jeg ikke akkurat. Men det er kanskje for å insentivere helsepersonell til å igjen bli helsepersonell. Mange sykepleiere i ikke som sykepleiere. Nå trenger vi sykepleiere, så det å kunne prioriteres frem av de grunnene som ikke nødvendigvis har så mye med fortjeneste direkte å göra altså at de fortjener det, men man kan jo ha veldig gode, på å si, fremtidsrettede grunner til å skulle insentivere noen grupper også. Så det er eventuelt det jeg ville vært litt uenig i. Men jeg tenker det er viktig når vi ska diskutere den saken her, da, å gå med på denne grunnleggende likheten mellom oss mennesker. Vi er alle like viktige, vi er alle vår egen, den, den gleden eller, eller lidelsen jeg måtte oppleve er like viktig som alle andres ett år av mitt liv er like viktig som alle andres men vi er da i en situation. der vi kan redde flere liv og flere gode leveår hos noen enn hos andre og hos noen så er det også slik at de instrumentelt sett står i en relation til andre der de kan hjelpe dem med igen å kunne overleve så det å på en måte, man skal diskutere dette så er det, er det jo lett for filosofer og tenke at endelig er det tankeeksperiment som becomes real. Dette er, dette, er, dette er fint. Men det er jo også et spørsmål om all komplexiteten i saken, ikke minst også hvordan ens eget standpunkt, ens egen bevegelse ser ut av. For det er jo veldig lett å kunne på den siden at man er for disse veldig tøffe prioriteringene og er litt harde og tørre å si det. Men jeg tror det er veldig viktig å være veldig tydelig da, på å forankre det man selv mener også i om man måtte være en utilitarist eller ikke, så, så brett som mulig å forankre det i, i verdier og i prinsipper som allerede er, er veldig etablert og, og godt kjent og som har stor oppslutning. Hvis man nettopp sier at, ok, så
0: en ting, en ting er spørsmålet om man fortjener å på en måte få en vaksine fordi man har stått i frontlinjen og tatt på seg en ekstra byrde. Det er på en måte et spørsmål, og der er en del som er uenig. Og du vil selvfølgelig være uenig hvis det er en sånn dyp fortjeneste, for det er ingen som fortjener noe sätt. Men hva med denne spørsmålet om den 19 man utgjør som du er inne på? Sant? At det er en, at man er en smittefare selvfølgelig, så da tenker vi på en måte på de eksterne virkningene på et vis av på måte, handlingene våre. Vi må ta de som er på det største smittefare først, en alternativ på en måte prioriteringsprofil. Vi har tatt de som er på en måte bussjåfører eller tekstsjåfører eller noen som er i kontakt med mange, det på en måte å tenke på. Men en annen måte å tenke på er jo at okay, vi må nettopp redde de se at det har vært en mer dødelig pandemi da som vi på det redde de som er utrolig viktig for å holde kapasiteten i helsevesenet. Så det er en måte en annen på en måte sånn, altså en indirekte konsekvens på en måte, som vi må tenke på i prioriteringene våre. Hvis det er greit å da måte gi prioritet til helsepersonell fordi de holder liksom tingene i gang, er det da også greit å tenke for det er mange andre goder enn å holde helsevesenet i gang, det er jo også viktig å sørge for at økonomien holdes i gang, er det da også er det noen som er tilhengere av en prioriteringsprofil som hadde gitt prioritet til de som er speciellt viktige for samfunnet på andre områder, typ folk som kanske har viktige jobber i altså myndighetsjobber eller kanske tjener ganske mye penger for de som tjener mye penger, de på en måte bidrar med økte skatteinntekter eventuelt kanske er ett et mål på hvor viktig den jobben er da, for samfunnet for ellers hadde ikke tjent så mye hvem er tilhengere av ikke bare gitt til de men da ta hensyn til at det er sånne type virkninger når man skal fordele vaksiner. Interessant. Det er altså ja, 20-10%. Bård og Martin, du rekker opp hånda for å høre
1: hvorfor jeg er enig i en policy som skal... Jeg vil si jeg at jeg du har vært mye seminarleder i det siste. Det er, det er spennende, spennende å oppleve Zoom-seminar i utgaven av Aksel.
0: Jeg prøver å lære her litt om politiv
1: visdommen. Dette er veldig pedagogisk. Det, det er veldig engasjerende og, og alt sammen. Altså, man må jo stille to litt forskjellige spørsmål. Det ene er, vil man mene at det er bra å kunne prioritere disse, som spiller viktig funktioner i samfunnet, Och då kommer vi ju som du kanske har på väg till oss då i en sån helt si, kom vi helt runt och ser at oj faktiskt alla är egentligen väldigt viktiga likväl. Men det är klart man måste ju också med en policy implikation ska man se si att alltså ska man implementera detta vad är ulempen ved det? Då kan det ju vara en stor kamp om vem är det egentligen som er viktig her? Og for det er ikke sikkert at alt bare blir fullt etter planen, det blir jo da en slags maktskamp om dette også. Og man kan jo se for sig at eh, mange av de som er kanske aller mest kapabli i samfunnet, noen gången klarer å få sig tak i vaksiner på et andre vis og klarer å bli prioritert opp på andre måter uansett. Så det er fryktelig mye på si, kompleksitet da, som ligger mellom hva er på en for som vil kunne være en riktig handling her, og hva er det som faktisk bør gjøres i denne veldig komplekse verden som vi er i da. Så jeg har ikke så mening om det ville vært en policy-forslag, men utgangspunktet ja, spiller det en viktig rolle i samfunnet som helhet. Så er det viktig, og det gjør vi i Norge også, toppolitikere og slik ting. Blir jo, altså regjeringen blir jo prioritert i forskjellige spørsmål, sikkerhetsspørsmål også, i spørsmål knyttet til en pandemi for eksempel. Men ikke, for det ser jeg ut i USA,
0: så gir man jo disse her lederne vaksiner med en gang. Og der kan jo kanskje det også en instrumentell begrunnelse, at det er utrolig viktig å overbevise folk om at vaksinene er på en måte trygge, og derfor bør du de gi vaksinene til gamle presidenter og presidentkandidater. For da er det sånn, de er på en måte testkaniner for folk. Men det er jo noe vi på en måte gått fra, da vi gir ikke vaksiner til lederne våre i denne situasjonen her. Men ellers enig i det. Det bare et, et, er bare mulig at vi nå derweiler der og blir stående på dette spørsmålet her, men dette er kanskje det mest grunnleggende spørsmålet. Jeg bare fulgte litt med på chatten, og der kom det opp et spørsmål om man skal på en måte si at du tar denne kvalitetsjusterte leveårs-tankegangen til sin logiske konsekvens og nettopp bryr sig om, ok, vi skal redde på mange liv, så kan det se ut som man skal på en måte gi prioritet til spebarn over en 50-åring. Er det en konsekvens av dette her, bør man gi prioritet til spebarn? Hva tenker du om det, Ole Martin?
1: Jeg tror jeg ikke egentlig gå in i denne diskusjonen nå. Jeff McMahon og mange andre filosofer skrev et side, side ned om innenfor feltet populasjonsetikk, og når det er viktigst å redde liv og sånn. Jeg har egentlig litt lyst til gå over til andre deler av covid-situasjonen som ikke har direkt med vaksiner og vaksinefordeling å gjøre, hvis det er greit.
0: Men kan vi, ta, kan vi bare kjapt Touchet, jeg er enig i det, Orle Martin. Men kan vi kjapt på en måte, ta det globale perspektivet? Altså bare sjekk sjek om vi, det kan jo hende at helt enige, og da kan vi på en måte hoppe det. Men for her er det jo på en måte, jeg har en kronikk sammen en kompis i Aftenposten, og jeg påpekte dette med, som er åpenbart for alle dere, tenker jeg, men at det er en form for sånn absurditet i vaksinefordelingen, når vi ser på en måte sammenhengen mellom den nasjonale vaksinefordelingen og den globale vaksinefordelingen på for nasjonalt så netto prioriterer vi de mest sårbare og skal så vi ha disse vurderingen på på en måte vær det smarteste å gi til de absolutt eldste eller burde vi starte på de nest eldste alene de der? Så det er på måte ett spørsmål, men likevel er vi ganske rørende enige vil jeg si om hvordan vi skal fordele vaksinene og det bør ikke gå etter hvem som betaler mest for eksempel, det bør gå etter de som på en måte er mest sårbare i innad i Globalt derimot ser det ut at de rikeste landene skal og de der de drømme kunne kjøpe seg i her i kön. Och här har det varit två, och detta är liksom en på det initiativ som har förgått samtidigt. Så det har varit ett multilateralt initiativ, en av de som heter Covax, som är sån global vaxinalians. Och så har det vært bilaterale avtaler, eller på mode regionala avtal som EU. Och de har på mode konkurrerat så begge, både enkel land har på mode gått in med vacciner for å söka för at de blir producerat. Og så har man sagt, ok, jeg lover å kjøpe, hvis dere får til å produsere vaksiner, så lover vi å kjøpe sånn som mange. Og det samme har Covax gjort. Og dette her har jo gjort at vi har fått mange flere vaksiner enn vi ellers hadde fått tak i. Men det ser ut til, og jeg vet ikke egentlig om hva som har blitt gjort av det der, men det ser ut at de bilaterale avtalene har på en måte fått prioritet over de multilaterale avtalene, som Covax hadde, vi skal kjøpe sammen, og skal vi fordele etter sånn som vi gjør innen de land fordele dette sårbarhet og til helsepersonell, det er det vi skal fordele på global skala. Mens nå er det nettopp de rike som har fått hoppet foran i køen. Er det noen i det heilt tatt som forsvarer dette? Er det da rådende policy? Er det noen som er enige i at det er legitimt for på møte nasjonale myndigheter i enkel altså i rike land og på møte prioriterer til sine egne? Hongkong er øh, driver og vipper fram og tilbake. Vil du vil du si til det Hongkong?
3: Ja, jeg kan godt si det, så jeg, jeg tenker bare på hva som er det realistiske scenariet med investeringen. Da. Jeg ser for meg at hvis det realistiske sett skulle få mer penger investert, som må du gi prioritet til de som har velgitt til å betale mest. Da får du totalt sett muligens flest vaksinertallet. Jeg tror bare ikke mange nok i landet er villige til å, til å gi bort vaksiner da. Det hadde vært best selvfølgelig om vi alle kunne være enige om at det var flott, og nå bare peiser vi penger inn. Men jeg tror ikke det er et realistisk, politisk utfall.
0: Dette er litt sånn second best, på en måte, er å gi prioritet til den, måte, nasjon, de rike nasjonene, men det er ikke optimalt, men gitt på en måte altruisme, så er det der vi, vi enner.
3: Ja, det er litt sånn som at uh, i mange andre helsekontekster også, så er det jo veldig rike mennesker som bruker masse penger på for eksempel kreftforskning, eller uh, ja, egentlig all type helseutvikling som er veldig, veldig, veldig dyr, og så, så trickler effektene ned til de som har mindre ressurssterkhet etter hvert. Da. Men det hadde ikke skjedd, hadde ikke vært för at de rike menneskene hadde fått behandlingen til å med på en måte.
0: Jeg er enig, og så er jeg litt uenig. Jeg tror det er det som er litt genialt, og dette tror jeg vil, kan være en potensielt lærdom da, att det var det Covax-alliansen hvor det er 190 land eller sånt som har blitt med, hvor man nettopp på det var enige om at okay, nå går vi sammen for å finansiere. Altså Openmatch var ikke alle helt enige at det var den eneste måten å løse problemet på, men det var hadde den hadde en form for sån forsikringsidé i seg som var litt fin fordi i starten av pandemien så var det på en måte ingen som visste akkurat hvilke vaksineprodusenter som var de som kom til å komme opp med vaksinen. Og ser det ut at de rike lande hadde noe informasjon, for det satset på en del av de effektive vaksinene, så kanskje visste de noe vi ikke visste likevel, så var det altså mulig å tenke, ok, vi vet ikke vem som kommer til å frukter. La oss gå sammen, for er vi sterkere. Og så på en måte har vi en fordelingsnøkkel som er rettferdig. Og det er det man har gjort delvis vi hvert fall innen de EU. Så man har en form for sånn, ok, det er et, på måte, et multilateralt eksempel på at det er mulig å på måte, vente i kø hvis du først har på måte, kommittet deg da, på forhånd. Så jeg lurer om det er noe vi kunne ha gjort, da, og det tror jeg bare vi skal ikke gå videre på det, men noe vi kunne tenkt på er er det mulig for oss å se for oss i de fremtidige pandemier, eller hva det skal være, at vi på en måte greier å kommitte oss enda sterkere til sånne globale avtaler, som dermed nettopp er sånn, ok, selvfølgelig, nå som vi har inngått den avtalen, så er det jo fer at vi venter på tur alle sammen. Men ellers er det ikke. Martin, du ville ta det videre.
1: Ja, veldig, jeg kan nesten lage en bro fra det du sier nå også med, med institusjoner og med, med spørsmål om en forsikringsordning og slikt. Fordi dette er noe som Axel og har jobbet litt med i det siste, om nødsituasjoner og hvordan de ska skal forstås innenfor etikken. Og vi har jo tenkt litt på det, og dette blir veldig relevant med covid, at nettopp en nødsituasjon eller en unntakssituasjon, som jo nettopp egentlig er et ord som vi har på norsk, det er på en måte noe som skjer, som vi håndterer ikke med de vanlige mekanismene våre, vi håndterer ikke med å gå runt i dagliglivet vårt slik vi gör alle må gjøre noe annet enn det de pleier å gjøre for å hjelpe til med detta. Og vi har en del normer i samfunnet som sikrer at vi i unntakstilfeller må trå til å gjøre noe, gjøre noe ekstra. Og det kan enten gjelde lokalt ved at du må redde et barn som holder på å drukne for eksempel i et vann, eller det kan ha med å gjøre for hele samfunnet at nå vi alle ta i tak for å komme gjennom detta. Men det ligger jo i det at noe er en unntakstilstand, at den ikke kan vare evig. Vi kan ikke være i et konstant unntak. Vi må være bærekraftige. Og det er veldig relevant for spørsmålet om COVID-19-situasjonen. Fordi hva jeg i hvert fall vil mene at det er en god policy på dette, avhenger i ganske stor grad av hvor länge tror vi dette kommer til å vare. Vi må ha en bærekraftig måte å håndtere det på. Og hvis verden nå en gang er slik at vi må stå i dette lenge, så kan det være at vi må åpne opp samfunnet på en del måter og ta fastnaden ved det. Fordi det å se på en måte litt smalt på helseperspektiver og på det som er akkurat her og nå på å redde disse livene, må ikke, i hvert fall hvis man tar et langt perspektiv på dette, komme i veien for at resten av samfunnet også fungerer og for at lidelsen til alle de menneskene som står uten en jobb, i hvert fall med jobb jobbusikkerhet, det er også en ganske viktig, stor byrde. Og det er også noe som jeg tenker at på si, vi effektive altruister bør tenke på, og kanskje også bør utfordre helsemyndighetene på, at det er på vad måte, ok, kriterier som skal till Hvor stor er den samlede samfunnsbyrden måtte ha vært da? Før vi skulle ha sagt at nei, det er ikke verdt det. De må mohalle la ganske mange døde dessverre av covid i stedet for. Man må ha et kriterium, tenker jeg, for hva som er en for stor kostnad. Og det er nok kanskje noe som jeg tror at noen noe som kanskje trenger å bli diskutert litt mer da og se på se på netto kostnadene og finne de på de sjurste kostnadene da ved å opprettholde den responsen på covid-19 som vi som vi har i dag.
0: Jeg er en felles kompis hos Tore Vig som har vært litt ute og kranglet med Folkehelseinstituttet og han har et perspektiv som jeg liker. Altså, han sier at det virker som om Folkehelseinstituttet har jo på en eksperter, de har på mot mange helseeksperter og de er veldig opptatt av død og sykdom, det er på jobben deres, men de har ikke, altså har de på en måte, altså har på mot noe samfunnsvitenskapelig kompetanse, men de har ikke, det er ikke samfunnsforskere og de er heller ikke etikere. Så når man på en måte tar disse modellene som liksom, de på en måte prøver å fremse, ok, hva skjer hvis det smitten øker, vi får en ny mutant som er på en litt mer smittsom, kanskje litt mer dødelig, på en måte hva er det som foregår, hvordan påvirker det byrdefordelingen i samfunnet, så har de på en måte ting som de bryr seg om, som for eksempel er, ok, hvor stor byrde er det på studenten for eksempel, å sitte hjemme på hyberen, så har de noen sånne ish-overslag som er sånn, ja, är sån medium tiltaksbörde eller vad det nu jag säger iksant så de har på något sätt en översikt men det är inte baserat på hare data til tillsynslåtna de har ikke en modell så vad de är grydda på något sätt föra in samhällsvetenskaplig forskning om på något av tiltakene inne disse dessa modellerna sina och til på något sätt altså ser ut att idag på något sätt en del tiltak og välger på något sätt vara mer rädd for på något sätt att sjukdomen enn det nødvendigvis ville vært rettferdiggjort kanskje innenfor ett system som tenkte på ok, det eneste vi skal bry oss om er nettopp kvalitetsjusterte vi skal på en måte fremme mest mulig nytte og redusere mest mulig lidelse så ville på en kanske kanskje tiltakene sett annerledes ut men de blir på en måte blinde fordi de har den informasjonen som de burde hatt da. så det er et land annet der der som er problemet da, at vi mangler på en måte informasjon det er på en måte en uh, mulig forklaring en annen forklaring som jeg er lurelig på er dette her som jeg synes har vært litt vanskelig er jo spørsmålet om det med det eksponensielle, og det er jo det myndighetene på en måte i all hovedsak sier, at har, i utgangspunktet sier de at det vi er opptatt av er å unngå helsevesen-kollaps. Det var på en måte hovedprinsippet. Men nå er, til er vi ganske langt unna helsevesen-kollaps, og det ser ut av det man nå er opptatt av er å minimere død og lidelse fra covid. Og da kommer du inn som du er inne på, Martin, da kommer man opp i de problemer som er sånn, Ok, men det skal vi åpenbart ikke gjøre for enhver pris, for det dør jo folk av influensa hvert år, og folk dør i trafikken, og vi måtte få samfunnet vårt til å fungere. Men så sier de, tror jeg, i respons til det, sier de, nei, altså det er ikke det at vi prøver å minimere død og lidelse, det er selvfølgelig viktig, men det er ikke det vi egentlig bryr oss om. Vi bryr oss om at dette, denne eksponensielle virkningen til sykdommen ikke ska på en måte komme helt ut av kontroll, og då er det faktisk helsevesenet en kollaps. Det er bare det at den eksponensielle virkningen, som man ser, ser i Storbritannia for eksempel, og USA, det kan skli helt ut av kontroll. Og det er det som egentlig forklarer hvorfor de tilsynelatene bryr seg bare om å redusere lids og død. Hva du om den forklaringen?
1: Jeg er helt opp for at det kan være helt riktig at på grund av en fare for at noe kan gå drastisk, i været, og at det vil ha veldig store negative konsekvenser, så kan det gå til at det vi gjør nå er optimalt. Det må vi også være åpne for, selvfølgelig. Dette er den beste, den beste løsningen på det, gitt, gitt hvor viktig dette her sånn er. Men det er jo nettopp den, skal man, skal man unngå lidelse og død på grunn av covid, eller skal man unngå lidelse og død som sånn? For presumtivt er ikke covid-pasienter viktigere enn en alle andre. Og jeg synes jo som en som, for å zoomere litt sånn ut da, så er det jo et, et av de spørsmålene jeg, jeg har tenkt på, er på en måte at ok, vi prøve å sakke aldringsprosessen for oss mennesker? Hadde det vært et stort gode? Jeg tror det hadde vært det. Og det dreper jo godt over 100 000 mennesker hver eneste dag. Men det løser vi ikke gjennom å ha en nødsituasjon der alle fretter ut om detta. Det er dog ikke smittsomt og sånn heller. Men det er interessant hvordan vi sånn tänker så forskjellig da, på de tingene som stjeler fra oss kvalitetsjusterte leveår så att att något en fullständig kris till att andra ting är fullständigt sånsett neglisjerat då det att klare bruka liksom sånn den samme ultimate standarden across the board liksom, det er viktig, oavhängigt av vad empirin och en en motbevisa.
0: Jag vill gärna på vi kommer kommer på den tråden där men jag vill bara borde lite ned det här med at vi på något i kan tåle en undantagstillstånd över lång tid. Vad er det egentlig som går inn i den vurderingen? For man kan jo bare si, ok, dette her er på en måte måten vi bør leve på. Ja, den på påfører oss byrder, men det er på så måte så utrolig viktige goder som kommer ut av det. Si at det er eneste alternativ var vi har ikke noen vaksine. Covid kommer bare til å spre seg, eller så må vi holde det nede på den måten vi gjør i dag. Så på måte vil vi da, da kan vi se til land som Storbritannia, vi kan se til land som USA og så liksom lære noe av eh, den sannsynlige på måte, lidelse og dødeffekten det vil ha hatt. Men er poenget ditt da at i den situasjonen hvor det er sånn, ok, det er, finnes ikke vaksiner vi kommer bare til å enten må vi holde dette helt unna oss, prøve å drepe det drepe visse viruser, ikke menneskene eller eh, så må vi bare eh, nettopp bare la det skure og gå. Er det sånn sånn å forstå at hvis det hadde vært sånn, det er de eneste alternativene, så burde vi kanskje bare latt det gå?
1: Det kan hende at hvis det var alternativene, så burde vi kanskje latt det skure og gå, ja.
0: Men... La, spørre, la spørre folket. Hvis vi ikke har vaksiner, så kan vi enten prøve å det nede, sånn som vi gjør nå. Det funker jo ikke så bra, så vi måtte være i lockdown og frem og tilbake og styre på. eller så lar vi det skure og gå. Hvem er for å la det skure gå? Veldig få. Ok, 10%,
1: under 10%. Spørsmålet jeg, jeg fikk var om det kanskje kunne være riktig. Så jeg fikk jo et litt mildere spørsmål å, å svare ja på. Skal <laughs> vi tekst sånn?
0: <laughs>
1: og du sier ja til kanskje, men vi jeg gir deg det
0: vanskelige spørsmålet, så er det? skal vi la det skure og gå?
1: Ja, det, det kommer veldig an på vad skure og gå betyr her. Da. Betyr det å gjøre ingenting? Betyr det å prøve å ha noen type measures som kanskje ikke er så invaderende? Betyr det å en måte, ha, prøve å nødge oss til retning av å bruke hjemmekontor og slike ting, snarere enn andre ting? Det, det ligger mye forskjellige muligheter innenfor skur-ogå-kategorien. Så jeg tenker det kommer veldig an på hvilken type skur gå det er, vi, det er vi snakker om. Men for eksempel var en økonom som skrev i Aftenposten for eksempel for en uke siden eller noe slikt som jeg ikke husker navnet på, som jeg vet Aksel husker navnet på, som skrev om dette med veldig omfattende testing, for eksempel. Andreas Moxnesen. Som som en möjlighet då. det att se till smart ways runt detta så var som vi kanske inte tänker på då för det är att testa liksom 300.000 människor varje vecka höres ju helt vansinnigt ut. Men det vi driver med nu är ju också ganska vansinnigt och har en väldigt stor kostnad då. Och det då att se på liksom till att försöka tänka så här, vi ska försöka skapa mest möjligt goda inom för detta systemet som nu ser lite annorlunda ut än vad det har gjort för hva er som finnes av eventuelle shortcuts og slikt, altså som vi ikke har tänkt så mye på? Hva, er det noen måter, enten teknologisk eller sosialt, eller er det noen måter å faktisk kunne håndtere dette på, som vil kunne ha en veldig, kanskje ligger vi utenfor hva vi vanligvis tenker på, men som faktisk, summa summarum, ville vært veldig effektivt. Jeg, det er en ting som effektive altruister med rette kan tenke en del på, och finna ut okej okay, vi exempel hur maximera alltså tid double testing enligt så altså, mycket kanske kan klara vi då ha klart att öppna väldigt för exempel det är sån spännande så vitt EA perspektiv på det
0: är inte det en bra bro til att slippe in de kloka människorna i salen här till att komma med perspektiver eller frågor allt detta på lite sån en vi kan på en ha en överordnad grej det kan självklart passa folk kan ställa vilka de vill men det har vært spennende om vi prøvde å snakke litt om måte lærdommer av dette her hva vi kan ta med oss fra et, på en måte et EA perspektiv av pandemien og måte, om det er noen mulig et mulighetsrom her, men også måte bruke våre smarte hoder på litt sånn, ok, hva er kreative alternative måter for det ser nettopp ut at vi jeg stilt jo på en måte bevisst et veldig sånn enten eller spørsmål, og det finns på en måte så mange muligheter i midten her, på liksom kreative måter å en pandemi på, som vi ikke ser ut til vi har vært så flinke på, og vi har ikke hatt en idédugnad, som en PR-konsulent ville kalt det. så kan ikke vi kjøre i gang nå. Jeg vet ikke hva den enkleste måten om bare folk melder seg ved å på måte, ta opp en sånn virtuell hånd. Andreas Nordmann har vært aktiv i chatten og vil nå stille et spørsmål eller komme en kommentar.
4: En, I denne perioden så har vi utviklet policy mye fortere enn noen andre perioder eh, som gjør at mulighetene for å være med å forme den og sørge for at den fungerer på en bra måte, at vi utformer gode tiltak har vært egentlig et sånn unikt vindu inni i, i, inn i vi utformer en dårlig policy. Og fra et sånt, utenfra perspektiv så virker det som gjør å utformes veldig mye dårlig policy, veldig vilkårlig. Altså, hvordan tiltak kommer når har kommet veldig badust på, når de har kommet har kommet badust på. Litt som en form av, tror jeg, at smittetallene er uforutsigbare, plutselig skjer det nye ting, nye mutasjoner og så videre, men også, som jeg får følge av at de politiske prioriteringene overstyrer på en uforutsigbar måte de helsepolitiske prioriteringene. Så, så det jeg lurer på er hvordan, hva har vi har lært om hvordan vi kan være med å god policy av det kjøret som har vært nå. Er det ting vi kan ta med oss både til hvordan vi kan god policy i eh, krisesituasjonen, men også sånn, hvordan vi kan være med å, på, med å påvirke prioriteringene i samfunnet på en god måte i normal situasjon? Før du om hva vi personlig har lært, eller om hva Norge har lært? Jeg holder på å si at har lært noe og vi vet at Norge har lært noe så har vi vel også lært det personlig eller jeg tenker egentlig litt sånn refleksjoner rundt dette som, som vi har gjort oss eh, i salen eller i panelet
0: Er det noen i salen som vi svarer eller er det, er det vanskelig de som allerede har hånden oppe vil jo på en måte ikke kunne melde seg på det spørsmålet men det er mulig å slenge seg på
5: Marius, vil du? Jeg kan Se litt om det og så tänkte oss att det kunde komma ett par betraktningar sidan jag trots sitter på orkesterplats i Folkhälsoinstitutet och får med mig ganska mycket av det som sker där. Eh, när det kommer till läromedel så är det väl lite ett mycket vi har utfordringen med att respondera på detta här är att folk tror Folkhälsoinstitutet har data på mycket mer än det vi har data på det är väldigt väldigt stora osäkerheter och av det så har varit utwordringen i 2020 for institutet för er bynt att jobba där var att att det var ju system och på plats för att kunna samla data eh och det nog har grundlat eh, Singapore och Sydkorea och så vidare eh hade en bättre flying start var att de hade dessa systemen på plats för de det tillagde vi heter SAS Bonanza för någon år sedan. Så en av de tingen är rätt vi jobber nå med å planlegge for hva, hva slags kunnskapssystemer skal få plass eh, til neste pandemi. Og så kan jeg også nevne dette med tiltaksbyrder, at det har vært veldig neglisjert, og at det er kanskje den heteste poteten i, eh, blant de som skal med forskning fremover. Så hvertfall deles svar på et
0: jeg lurer også på om det er et land i dette med det er veldig bra og fint å få et sånn innfra innfrablikk. Det blir mye spekulering om at det er Folkehelseinstituttets vurderinger som man ikke nødvendigvis har innsikt i. Jeg tenker at det er, det er, det er et veldig godt spørsmål du har Andreas og vanskelig å på en måte svare på. Det finnes jo noen ting som er som veldig sånn pandemirelaterte og det jeg tror jeg på at det lærte er at i, i den grad vi på en har satt i gang ting på forhånd så har det har vært veldig gunstig. Så for eksempel var jo måte veldig veldig mange vaksiner på en måte klare allerede. Altså vi hadde mange måte vaksiner på trappene. Så i den grad vi greier å, på måte forutsi, tenke mer som dere i EØS-bevegelsen har vært opptatt av, tenke på eksistensielle risiko, tenke på de på en måte, mer eller mindre plausibele, ikke sant, disse liksom eh, ting som ikke vanligvis skjer, da. tenke på unntakstillstandene og så måte forberede oss på det, så er det veldig veldig sentralt. En annen debatt som jeg syntes var interessant var i det på en måte spørsmålet, hvem er ekspertene man skal få inn i en pandemi, men også i andre situasjoner? Så det kan være et mer generelt råd. Jeg var med og skrive en kronikk for en tid tilbake, om nettopp behovet for å få inn på en måte, et mer større mangfold av eksperter. Da. Og Tyskland har for eksempel fått inn flere humanister. Vi er humanister, ikke sant? kan få inn flere filosofer, etikker, det er ikke alltid det, det går veldig bra, men på at det får inn flere fagperspektiver i vurderingene, og veldig ve ve ofte i, i en pandemi så er det på en måte leggene og epidemiologene som på en måte styrer kjappa, de har jo nettopp sine blindflekker, mens i andre situationer så er det ofte økonomer som får lov dominere, og da kan vi spørre oss, er det slik at økonomene bør dominere på den måten de gjør, eller bør vi sette ned på en måte ekspertutvalg, eller hva det skal være som har på en måte en bredere representasjon av ulike fagretninger, så kan man ta det et takk videre og si Okej, okay, experterna som ska styra detta här eller är det på mode måte andra mått då få befolkningens inspill på. Och og det så tror jag vi har manglat mekanisme for i pandemin som är sån. Okej, okay, här sitter folkhälsosuttå är på mode blinde när det kommer till vad är på mode tiltaksbörden kan vi på mode ärare tänke på smarte måter och på måte fange upp den reella tiltaksbörden på. En ting jag har på mode naiva frågeschemas spør fråga, hur går det med dig på mode? Det er på en, en mulighet. Økonomer vil sagt, vi må finne en eller måte å en måte, teste folk sin willingness to pay for å unngå på måte, disse ulike tiltaksbyrdene. Da kan man ha laget et marked i tiltak for eksempel, og prøve å det. Men spørsmålet er på at har vi andre smarte mekanismer som kan gi på måte, ekte svar på hvor på måte, ille det er for på måte, studenter å sitte for eksempel på hyberen under en pandemi. Så der tror jeg vi trenger en, måte, en sånn kreativ ide du kan ha det igjen, da, på å liksom, hva er de mekanismene vi kan greie å lage for å på en måte fange opp hvordan en tiltak påvirker folk, og dette har relevans utover pandemien. Ingeberg.
6: Hei, sånn, hører du meg godt, eller? Yes. Bjørn Ete, hei. Jeg vil bare svare Andreas på dette med hva vi kan lære politisk av pandemien. Og for meg så tror jeg det på en måte ha en sånn dag-til-dag opplevelse av hvordan eksponensielle kurver ser ut, av honom ensats jag tror en ett vart tiltag som ville varit proportionellt på ett givet tidpunkt också vill upp faktiskt som väldigt oproportionellt bara fördi där så vansklig att ta in sig den exponentiella växten det er är ju något som vi sliter man ser i i politiken speciellt åtmark och då tänker jag på klimanlyftsprogramst at det, det som egentlig er et rimelig tiltak, gitt kostnadene man står opp for, og gitt den eksponensielle veksten, føles dypt uproposjonalt der og da. Så jeg, jeg håper jo kanskje at eh, sånn samfunn har vi lært oss bedre å, å tenke eksponensielt.
1: Enig, si en enig. Hvorfor Martins? Jeg tror det er de som jo mener at det å tenke klart og kvantitativt, klart runt eh, eksponensiell vekst, både av goder og onder. Det er ett tankesett som det er eh, viktig å formidle og få oppslutning om. Og jeg tror en si, nøkkel til å kunne klare å få oppslutning om det, er å, at folk opplever at den måten å tenke på også noen ganger taler i deres favor, og at den også gjør at man for eksempel ser på den eksponensielle og sier hvordan eh, byrdene ved å være såpass stengt nede som vi er nå, hvordan de også akkumulerer over tid. det jeg tror man veldig ofte får en følelse at i det dette kvantitative rammeverket kommer in hvor vi skal ta det eksponensielle veldig på alvor, så tror jeg mange opplever at da havner de på den tapende siden. De har ikke lyst til det når kommer med det, med det det kortet. Og det å på en måte kommunisere det ut litt bredere også da, og prøve få oppslutning om et slikt tankesett, det tror jeg er er viktig her. Og her kommer vi også til en ting som jeg har lyst til å si sånn, litt liksom til slutt. Da, altså, vi kan jo tenke oss, hva er det vi kan gjøre for å begrense smitte? Hva kan vi gjøre for å finne ut mer om byrden? Det er jo sånn folkhjelpsinstituttmessig sånn viktig. Hva kan vi gjøre for å lette på byrden? Kan vi gjøre noen smarte sosiale tiltak? Hva er det noe vi kan gjøre for å gjøre det mindre ille å være i denne, denne byrden? Og ikke minst da, hva er det vi kan gjøre? Er det et window of opportunity på noen måte også som vi för benytt oss lite av alltså är det en måtta kunna visa vikten av att ha robuste institutioner som kan takle kriser som man ska snekka om existentiell risiko, for exempel. Detta är ju något som har gjort att dette kommer väldigt på banan som en ting som folk folk om. om. Så det är en sista ting som också vill se si, vi har egentligen bara 3 minuter igen. Så men jag ska ta det det sista poängen också som har med, med myndighetenes avgjørelser i den saken her å gjøre. Og de synes jo noen ganger å komme litt sånn vilkårlig frem. Og det skjønner jeg jo, fordi vad man har av empiri endrer seg jo. Men det er jo egentlig så går det an å være offentlig og om mer enn bare det også. Det går også an å snakke om hva er det som er de forskjellige kriteriene, eller thresholdene, som empirien må møte for at man skal treffe den avgjørelsen eller den avgjørelsen. Og da kan man jo på forhånd ha kommunisert disse kriteriene, og så kan vi følge med på at her kommer empirien, og nå er den der, og da er det dette vi bør gjøre. Nå synes det som om både kriteriene og empirien på en måte kommer litt samtidig. Og det trenger, jeg skjønner også at kriteriene må justeres ibland mens justeringen av vad kriteriene bør være, og hvilken emperi kommer in. det er to litt uavhengige ting, og begge de tingene kan egentlig kommuniseres, og burde kommuniseres, og ville også, tror jeg, gjort det mer gjennomsiktig og synlig hvorfor man fatter de avgjørelsene man gjør. Det er selvfølgelig vanskelig å gjøre det, å kunne være så tydelig på alt dette, men det å ha på en, å si, en dobbelt kommunikasjon, det høres sikkert bra ut, men i fall det, det å kommunicere både ens kriterier og ens emperi i tillegg til å konklusjonene, tror jeg hadde vært veldig godt for at man også, en ting er for å ta gode avgjørelser det andre er for å få en følelse av at dette håndteres på en måte som det går an å forutsi i noen grad, og som gir mening og som man kan forstå at er en rasjonell respons da, til det som empirisk nå skjer. Herlig. Anders Peter,
0: kjappe kommentarer eller spørsmål?
3: Vi får prøve å ta det veldig kjapt da. Jag tänkte eh en en av de jag skulle önska av som kanske liksom hela världen kunde ta fra den pandemien, eh, det är att man kunde ha man, man kunde fått en ändring i eh, forskningsetikken. Det tror en av de störste felen man har gjort är att man ikke ville starta med de human challenge Trails eh, tidlig. Det är liksom i stället för att se på folk som vill ställa till den type trails som hjältar eh, som man liksom tänkt att eh, man ska være så extremt försiktig med och inte göra någon skada. Så hvis man kunde lært av och fått till en stor endring der, så tror jeg det hadde vært utrolig bra.
0: Herlig. Peter?
2: Altså, jeg, jeg er jo typisk da, som samfunnsøkonom, så er jeg typisk bias i retning av mitt eget fag, och du er bias i ditt, Axel. Så det var en kommentar till til det der med økonomene kontra humanister och kontra bare helsefolka. Det hadde sikkert vært slått å ha med humanister også, men i utgangspunktet så tror jeg vi kommer ett godt bli närmare och tänke ea aktigt vid att ha ekonomierna. Och de har kanske bit hur på dig. Och då samförsökeromerna för matte samförsökerom har varit ganska fokuserat på vad är egentligen tilltagsbörden har vi tänkt igenom om detta gör mer skada totalt sett för väldigt många folk, även om det inte är det och den typen av det var mest bare et sånt, jeg tror vi kommer ett steg nærmere det som er bra ved å ta med økonomene, og så mener jeg ikke dermed at økonomene har svaret, men bedre enn bare epidemiologene. Kanskje litt forsvarsskrift for min egen profesjon, men jeg tror det er litt riktig.
0: Jeg helt enig Så spørsmålet er jo på en måte om man kan tenke at ok, så å på en måte monopol er jo på en en løsning, og det ser ut til å være liksom, cirka det vi drømmer i dag. Og så har man eh, spørsmålet om det skal flere økonomier med, og da tror jeg vi alle svarer ja på det. Og så er det spørsmålet om man kan bli, bli enda bedre hvis man har fått med enda flere. Og jeg tror det finnes en eller topp her, hvor det blir bare rot etter <laughs> Så det kan være at eh, ikke alle skal med, kunsthistorikerne. Men... Eh, Uansett så er det på en måte, så jeg tror vi på en måte et større mangfold vil kunne på å gi flere perspektiver. Kanskje sosiologene hadde hatt noen spennende perspektiver på, på ting. Jeg har lyst til bare, dette er ikke noen bra sånn, avslutning, men jeg har bare lest en ting som jeg synes er spennende, som jeg har vært spennende å på en måte dytte til dere. Jeg tror jo, som deg Peter, Peter har jo tro på økonomenes tankemåte, og jeg bruker den selv når jeg skal prøve å forstå problemer. Og da er det jo et fint utgangspunkt, det er jo på en måte å spørre hvor er det markedsviktene er og så kan vi komme inn når markedsviktene oppstår, og vaksineproduksjon er et typisk sted hvor det er markedsvikt. Og dette har vi prøvd å løse nettopp ved at vi går sammen med disse multilaterale avtalene, og vi sier at vi kommer til å kjøpe vaksiner uansett. Hvis dere gjerne produserer dem, så kommer vi til å garantere for produksjon, og sånn sett har vi løst litt av det problemet. Men jeg synes det er en interessant ting at de private aktørene her har jo på en måte for det beste for en privat aktør, en vaksineprodusent, er at pandemien kommer ut av kontroll, slik at det blir størst mulig marked for deres vaksiner. Det som burde vært optimalt når det kommer til dette her, er at måte, private aktører blir belønnet for det de forhindrer at skjer. Hvis du måte, hadde et system som greide å belønne vaksineprodusenter, og dette tror jeg gjelder utover vaksineprodusenter, for de skadene som ikke inntreffer, men som ville inntruffet, hvis ikke det var for deres atferd. Det er noe vi burde belønne. Det er selvfølgelig utrolig vanskelig, for det er jo det man prøver litt på når det kommer til klimakvoter og sånn, så er det sånn, okay, du kan kjøpe klimakvoter, eller du på en måte blir belønnet for måte, forurensing som ikke oppstår. Og så er det et spørsmål, kan vi finne ut hvilken, hvilken klimautslipp som ville oppstått hvis ikke det var for disse klimakvotene. Men kan vi tenke på måter, kan EAR-et på måter vi kan nettopp finne ut belønnende private aktører for å forhindre elendige utfall som vi ikke får til ved hjelp av markedet i dag. Det hadde vært veldig spennende om vi hadde på fått noen kule løsninger på det. Og det er noen som har forstått noen greier på vaksinefronten, men der tror jeg vi trenger å tenke mer. Da. Alle disse på måte, eksensielle risikoene som kunne oppstått, men som ikke vil oppstå, er jo typiske ting som uh, man tenker på myndighetene driver med det, men det er ikke gode til det, tror jeg. Et radical market, helt enig på. Det får, vi, det får være neste samtale for å om kule mekanismer for å løse disse problemet. Vil du si heter helt til slutt, Ole Martin? Nå blir vi kastet ut om et
1: minutt. Jeg synes egentlig det var en ganske bra avslutning. Jeg har kastet ut et, liksom et, et problem i stedet for å ut en sånn call to action. Så det, det er jo, si, jo klokere hodet man snakker med, jo viktigere er det å slutte med ett problem, eller jo mer nytt er det i å slutte med ett problem som skal løses snarere enn å slutte med en call to action. Så eh, gitt denne gjengen som vi er med her, så tänker jeg at det å avslutte med et, et problem som vi gjerne vil ha hjelp til løse, det tror jeg kanske kan være en god, god avslutning. Alltså det är bara frist någon bara sitter det löser lite upp lite
0: problemen men sen ser jag du kunde påstå säga si du hade haft en privat aktör som kunne løst pandemin helt i liksom lo han -om område med å, på något sätt sälle fem vacciner til Kina. Så ville det varit dålig dålig business. Det är bättre visst jag tänker att det er bare liksom det enda tänkt på är max til mer egeninteressen så ville det vært uheldig for, da burde vaksineproducenten sitte og vente litt, det skal gi kontroll og så selge vaksinene på ett land annet perfekt tidspunkt, gitt konkurrentenes blablabla. Bla bla. Men helt enig da tror jeg vi skal gi oss det har vært utrolig gøy å prate med dere jeg var litt sånn fyllersjuk i dag tidlig og dette, det var ikke noe problem, for dette var moro å diskutere med dere, så takk for den muligheten vi har fått å komme og prate med dere, jeg vi kan få det dette igjen. Og så hopper jeg dere har det gøy resten av dagen.
5: Da er det mye applaus på. Tusen takk for at dere tok dere tiden til å være her. Det har vært
1: veldig spennende å på. Tusen takk!